0: Es ist Montag, der 12. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich... Äh bin mehr als glücklich, dass sie sich wieder für ein Gespräch mit mir zur Verfügung stellt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber sie hat sich so vieles im Videotext angelesen. Das muss ja auch irgendwie raus. Hier ist der weltgrößte News-Junkie. Hier ist Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, ähm, du bist ein Riesenfan, deswegen wirst du begeistert sein. Novak Djokovic, er ist jetzt alleiniger... Ähm, Titelinhaber. Er hat 23 Grand Slam-Siege. Er hat die French Open gewonnen und zugesehen haben unter anderem Tom Brady, Mbappé und Slatan. Das Ganze ist historisch.
3: Cool.
0: Er ja, soll sich impfen lassen. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, aber lass uns über seinen Impfstand genau, reden. Genau, oder über Nein, den Kosovo. Herzlichen, ne? herzlichen ja. Glückwunsch. Der Typ ist eine Maschine und ja. ich äh, bin ein bisschen traurig, weil er damit. Nadals Rekord geschlagen ja. hat, also die waren ja gleich auf mit 22 Nadal, das ist Grand die von Bohlen, ne? Also,
0: bitte oh Gott, du merkst, ich muss, muss mir erstmal hier warm laufen.
2: Warum
0: lache ich über so einen? <lacht> <lacht> Nadal ist wieder zurück bei ihrem Millionär, ne? Nein, aber es ist, äh, <lacht> nein, also ich glaube für Djokovic, für den Joker gilt das, was äh, irgendein Trainer mal über Mario Basler sagte, äh, auf dem Platz Weltklasse, äh, im Kopf Kreisklasse. Ähm, <lacht> Ich sehe das
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Air Defender 2023, das müssen Sie zur großen Luftwaffenübung wissen. Das berichtet die Berliner Zeitung. Heute startet die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Am BER verspäten sich wahrscheinlich Flüge. Das hat aber wahrscheinlich mit der Meldung gar nichts zu tun, aber die Berliner Zeitung meldet es. Also das hat es noch nicht gegeben in Deutschland. Die Air Defender 2023 Luftwaffenübung hat halt eben Auswirkungen auf den Flugbetrieb, auch am Hauptstadtflughafen Berlin, Brandenburg. Aber das ganze Ding ist natürlich ein riesen Manöver. Deutschland und 24 weitere Staaten, darunter auch der auf Aufnahme wartende NATO-Partner Schweden, die üben von Montag an die Verteidigung des Bündnisgebietes gegen einen Angreifer, sowie die Rückeroberung umkämpfter Gebiete. Ähm, wie fühlen wir uns denn damit?
2: Also ich muss gestehen, das hat mir wirklich so einen so Reality-Check mhm. gegeben, weil ich habe äh, gestern im Weltspiegel auch gesehen, ja. dass die in Taiwan ja ständig so... Übungen machen, mhm. Zivilschutzübungen ja. und die sind dann auch wirklich auf dem Boden, dass du dann so Männchen hast in Anzügen, die da ja. so mit Rauchmaschinen durch die Gegend und man stellt sich dann vor, das sei Giftgas oder andere Übungen oder lass es nur in den USA sein, so Schusswaffendrills, die, ja. die Kindergartenkinder üben müssen und da, da mhm. überlegt man sich jetzt kommt es echt immer näher ran ja. und auch, dass diese Übung, das erinnert ja wirklich an Kalten Krieg, die Gegner sind mhm. dann in dieser Simulation rot. Ja. ja, und äh, es ist dann der Ostblock.
0: Genau, in, äh, darf ich kurz mhm. äh, anfügen? In dem Szenario ist das fiktive östliche Bündnis Okasus der Gegner. Nach einer jahrelangen Konfrontation mit Okasus hat der Konflikt die Bundesrepublik erreicht. Das westliche Bündnis löst den Verteidigungsfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrages aus. Das
2: ist so, ja wie Top Gun, gell? So, so ein ja, fiktives so Ausländischer genau. Gegner. Ja. Ja.
0: Mit Joe Biden als Tom Cruise. Wo
2: du aber immer den Namen Iran vermeiden willst. <lacht> Jetzt Miran. Das heißt ja. Miran.
0: Oh, Asus. Aber das ist natürlich, glaube ich, für. für ältere Menschen und natürlich für Geflüchtete aus Kriegsgebieten ein schrecklich vertrauter Sound. Und für viele, sag mal, für, also wir als Erwachsene sind ja durchaus in der Lage, das irgendwie einzuordnen, bei gleichzeitig schlechtem Gefühl. Aber für Kinder auch nicht ganz so easy, ne? wenn man sich vorstellt, was da jetzt los ist.
2: In meiner Kindheit hatten wir so eine Feuerwehrwache. Mhm. War, war bei uns da nebenan und ich weiß noch, dass abends, wenn da wirklich Alarm war, ja. dieser Sound, dieses und ich mhm. fand das ganz instinktiv und ich habe keine Kriegserfahrung und nichts, aber ganz tief im Bauch hatte ich Angst. Ich hatte einfach Angst und ich äh, kann mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, wie die Geräuschkulisse sein wird, es soll ja bis 1 Uhr nachts auch mhm. Übungen geben, was da auf uns zukommen wird. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ich weiß nicht, wie es um unsere Ausrüstung <lacht>
0: <lacht> allzu lange, stimmt. Allzu lange kann das Manöver nicht dauern, weil die nach zwei Stunden plötzlich merken, wir haben einfach nichts mehr. Jetzt im mehr. Ernst, Russland
2: ja. wird natürlich drauf schauen und jede Panne, ich, ich weiß nicht, inwiefern die synchron arbeiten werden, wie das sein wird, ob die sich beim Funk mit ihren Akzenten verstehen werden. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das vonstatten gehen wird ja. und, und dann kann es natürlich auf der einen Seite so, so ein Muskelspiel sein mhm. und sagen, schaut her, wir können, oder auch andererseits... Ja, ja. Jetzt könnt ihr euch uns ruhig angreifen. Wir Und haben was bedeutet Singen das <lacht> für
0: den Trigema-Zeppelin über Burler-Ding? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Burlading. Und man kann natürlich die Uhr danach stellen, dass äh, Leute wie Sevim Dadelen von der Linkspartei oder Tino Kropala von der AfD natürlich dann wieder schreiben, dass das Säbelrasseln äh, jetzt eine neue Eskalationsstufe hat. Da kannst du, glaube ich, die Uhr nachstellen. Währenddessen wird sich Olaf Scholz heute Abend äh, in Paris mit... Ähm, Emmanuel Macron und Andrzej Duda über die Lage in der Ukraine beraten. Und da geht es sowohl um humanitäre Hilfe, aber auch um weitere militärische Unterstützung. Es wird also auch nochmal interessant. Also nach den 2,7 Milliarden für die Ukraine kommt da möglicherweise schon die nächste Tranche.
2: Ja, vor allem nach diesem Dammbruch, humanitäre mhm. leisten zu wollen und zu müssen. Ganz ehrlich, wie willst du das organisieren, wenn du da angeschossen wirst, ja. wie wir es ja in den Nachrichten gesehen haben, wo du da Boote hast, die da einfach Wohnungen evakuieren wollen und dann werden sie angegriffen und es ist wirklich, dass da nicht ein Kompromiss herrscht, zu sagen, Leute, mhm. hier einigen wir uns auf Waffenruhe, das ist echt beschämend. Woanders
1: ist es auch beschissen.
0: Demo gegen Heizungsgesetz in Erding, rechte Kulisse nützt Söder nichts, so überschreibt es die Taz. Das also ist sie, die vielbeschworene Mitte Deutschlands. Sie pfeifen, wenn sich einer von der AfD distanziert und jubeln, wenn andere behaupten, es herrsche keine Demokratie in Deutschland oder über die Schutzmaßnahmen während der Pandemie herziehen und sie halten Schilder in die Höhe, auf denen etwas von grüner Autokratie und Enteignung der deutschen Bürger steht. Auch von Lügenpresse ist dort zu lesen oder neue Medien brauchen wir, beziehungsweise neue Medien brauchen wir, Lügen, Präse. Äh, da hat Markus Söder dann auch äh, quasi so seinen persönlichen Zauberlehrling-Moment gehabt, denn eigentlich wollte er sich da als Volkstribun ja auch ein bisschen feiern lassen, äh, indem er dann über das vergurkte Heizungsgesetz herzieht und plötzlich stellt er fest, <lacht> ich bin ja nicht der Headliner, ich bin nur der Supporting Act von <lacht> Hubert Aiwanger, <lacht> der sagt, die schweigende Mehrheit, sie holt sich jetzt das Land zurück und die Demokratie das war schon spannend zu beobachten. Ich glaube, 13.000 Leute waren da und Söder äh, hörte unter anderem Chöre, die da sagten, hau ab und Markus Söder, bekannt für das rhetorische Florett, antwortete ähm, gewohnt schlagfertig, hau selber ab. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ey. Ja, was eine Shitshow, oder? Wie fühlen wir uns denn mit sowas, ne?
2: Ich habe dir schon gesagt, dieses Blau-Weiß auf dieser Versammlung, das die ja. harmlos schön aussieht. Nichts gegen Blau-Weiß. Du ja. weißt, ich
0: bin gerade im schönen Bayern und habe sehr sagen, viel Zuneigung zu Blau-Weiß. Aber
2: dieses schöne Blau-Weiß, ich sag's dir, in Zukunft dass das die neue bedrohliche Swastika werden. Weil die waren ja wirklich so feindselig und, ja. und ließen, wie, wie du schon sagst, sie jubelten, ja. wenn da irgendwie... Ähm
3: die schweigende Mehrheit, sie holt <lacht> sich jetzt das Land zurück, jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich
0: die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss Aber und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben.
2: <lacht> Aber schau dir bitte diesen Widerspruch Gut, an, Heimanger. sie jubeln wenn mhm. andere behaupten, es herrsche keine Demokratie, ja. während ihr auf einer Demo seid und ja, frei Klassiker. brüllen Klassiker. und sagen könnt, was ja. ihr wollt. Aber das und ist das ja ist so
0: der klassische, das sind ja auch im Grunde genommen Reflexe, das haben wir doch immer wieder beobachtet. Also als damals die, die Querdenker-Demos waren, da haben wir gesagt, da gibt es doch eine große Schnittmenge zwischen denen, die damals gegen Stuttgart 21 protestiert haben, die gegen den Euro demonstriert haben, die gegen äh, natürlich auch die Flüchtlingspolitik demonstriert haben, da gibt's eine relativ große Schnittmenge und die stehen jetzt in Teilen, nicht alle, aber in Teilen dann wieder da auf dem Platz und demonstrieren jetzt quasi gegen das Heizungsgesetz, aka die Corona-Diktatur. So und dann hast du jetzt eben das und Söder steht da und merkt, huch, das habe ich mir ja alles ein bisschen anders vorgestellt.
2: Und wie zur Hölle kommt Monika Gruber dazu, mhm. das alles zu, zu ja. initiieren? Ähm, ich ja... Hatte sie nicht irgendwann einfach nur so eine Politshow im Fernsehen, die funny war? Was ja, und ich geworden? weiß auch, wer der
0: hätte autor dieser Politshow war.
2: Ach komm, echt?
0: Ja. Das war 2012 und äh, da haben wir äh, sehr gut äh, miteinander gearbeitet und ich äh, muss auch sagen, ich mochte sie immer gern, wir haben uns länger nicht gesehen, äh, diese Entwicklung, ich will da nicht immer gleich sagen, das bereitet mir Sorgen, das finde ich immer alles so wahnsinnig dramatisch, aber offensichtlich hat sie sich auf eine Art und Weise politisiert, die äh, zumindest zu Hubert Aiwanger sehr, sehr gut passt und zu dem, wir lassen uns von denen in Berlin nicht alles gefallen und um da mal zumindest eine Handreichung äh, zu machen. Es ist halt ja bislang auch, sagen wir es mal vorsichtig, ja, nicht gut kommuniziert. Und da gibt es ja nun auch nicht wenige, die ihre Kritik an dem Stil der Ampel haben. Aber du versammelst natürlich dann unter dem äh, Rubrum-Kritik äh, am Heizungsgesetz auch noch viele andere und wenn jemand wie Aiwanger sagt, das ist die schweigende Mehrheit, die sich die Demokratie zurückholt, dann ist natürlich mal komplett der Geist von Gauland in ihn gefahren und der ist ja immerhin Vizeministerpräsident von Bayern und Söder würde ja auch gerne mit ihm zusammen die nächste Regierung stellen, denn nicht mit den Grünen, mit die Grünen mit ihrem Veganisierungsgebot und so, also das ist schon interessant. Vor allen Dingen für Söder war das ja wahrscheinlich ein ganz schöner Downer, denn der muss ja davon ausgegangen sein, die beklatschen ihn. Und plötzlich stellt er fest, die finden eigentlich eiwanger richtig gut und Söder ist, tja, und jetzt die Frage, was ist denn Söder für die Leute da? Ist ja immer noch so ein bisschen auch der Büttel von Merkel, weil erinnern uns irgendwie im Jahr 2020, im Mai. Er ist Mr. Mai,
2: Lockdown. Er die, ist Mr. Das Mr. war ich halt eben, Log genau. 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 Er ist Mr. Lockdown und ja. Teil des in Anführungsstrichen Systems. Genau. Und ich freue mich insofern über das Hau ab in seine Richtung, dass, <lacht> <Hau selber ab.
3: lacht> das,
2: dass die Leute beweisen, dass die Erinnerung doch nicht so kurzlebig ist oder kurzzeitig mhm. ähm, und sie sich doch noch erinnern können, wenn sie schon gegen all das, das sind, dass der Typ da vorne zumindest nicht glaubwürdig ist, dass er immer mhm. hin und her geschwankt ist zwischen Meinungen und Positionen und das erkennen sie wenigstens, dass der Typ echt nicht real ist.
0: Schauen Sie, ich bin flexibel.
2: <lacht> das gibt's doch
1: gar
0: nicht schottische Ex-Regierungschefin Polizei nimmt Nicola Sturgeon fest. Das berichtet nicht nur der Spiegel. Erst wurde ihr Ehemann befragt. Nun ist auch Schottlands langjährige Regierungschefin Nicola Sturgeon festgenommen worden. Bei den Ermittlungen der Polizei geht es um die Parteifinanzen der SNP. Ja, am Sonntag war das Ganze und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie sich immer noch, doch, sie ist immer noch in Gewahrsam und wird von den Ermittlern befragt. Das hat die Polizei gesagt und es war ja so, im April waren erst ihr Ehemann Peter Murrell und dann auch der SNP. S.N.P. Schatzmeister Collenbidy festgenommen worden. Beide kamen später wieder frei, ohne dass Anschuldigungen gegen sie erhoben wurden. Der war ja, also Morell war fast 25 Jahre lang Generalsekretär. Der S.N.P. Also Parteispenden-Skandal, die fragwürdige Finanzierung auf jeden Fall. Und Nicolas Sturgeon ist ja ein bisschen überraschend zurückgetreten. Wann waren das? Im Februar, ne? Mitte Februar, genau, ja.
2: Und da gab es ja schon diese Vorwürfe ähm, mhm. mit dieser Parteispendenaffäre und ja. deshalb, ich habe mich damals gewundert, weil es war ja so, so eine Reihe gefühlt an, an äh, es war ja mit der neuseeländischen ähm, ja. Premierministerin, dass sie zurückgetreten ist, freiwillig, ja. dann sie und dann hat man so ein bisschen verklärt in, guck mal, die Frauen, mhm. die wissen, wann Zeit ist zu gehen ja, ja. oder ja, ja. dass sie von alleine gehen und mhm. nicht gestürzt werden müssen ja. oder so ganz unwürdig gehen ja. und ähm, jetzt, im im nachhinein denke ich mir so she knew shit was hitting the fan und ist dann lieber präventiv schon mal zurückgetreten blattgold Scholz erklärt
0: Ostdeutschland zur Boomregion kann Motor des Wandels werden so berichtet das ntv zu der dreitägigen Wirtschaftskonferenz im brandenburgischen Bad Saro werden rund 400 Gäste aus Wirtschaftspolitik Wissenschaft und Gesellschaft erwartet und Bundeskanzler Olaf Scholz hat da gesagt im Bad Saro er sehe große Potenziale für die Wirtschaft in Ostdeutschland. Ostdeutschlands Wirtschaft erlebt einen Boom. Es gibt eigentlich kaum eine Zukunftstechnologie, kaum eine Wachstumsbranche, die hier in Ostdeutschland nicht bereit zu Hause ist oder sich hier gerade ein neues Zuhause sucht. Die Region könne zu einem Motor des Wandels werden. Ja. Und wenn meine Oma Eier gehabt hätte, dann wäre so mein Opa gewesen. Ähm, was man halt so sagt, wenn man im Osten ist und die AfD da fast 30 Prozent hat. Leute, das kann hier was richtig Großes werden. Tschüss! Und dann kommt der Helikopter und dann ist er wieder weg.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Nach der Trump-Anklage, Republikaner scharen sich um den Ex-Präsidenten, das berichtet der Tagesspiegel. In der Dokumentenaffäre muss Donald Trump am Dienstag vor Gericht erscheinen und ruft seine Anhänger auf, ebenfalls nach Miami zu kommen. Aber seine juristischen Probleme sind, sag mal Entschuldigung, aber das ist doch, also man hat doch das Gefühl, das hat man doch alles schon mal. Und deswegen stelle ich die Frage, Niki, ist das jetzt das Ende von Trump?
2: We got him! <lacht>
1: Oh, Wahnsinn. Er hat
2: ja eine Rede in Georgia gehalten, die mhm. war wirklich lustig und man sagt sich selbst immer,
1: I'm man, sollte nicht, fuck me.
2: man sollte nicht drüber lachen, ja. aber der Typ ist einfach der perfekte Entertainer und während ich es sah, selbst lachen ja. musste, wurde mir bewusst, that motherfucker wird einfach wiedergewählt werden ja. und das weiß auch seine Konkurrenz und das Absurde ist ja, sie sind ja alle zur Wahl angetreten, weil ja. sie wussten, dass dieser Typ jetzt ganz viele rechtliche Probleme haben wird. Mhm, Ansonsten, in dem Moment, wo Trump sagt, ich trete zur Wahl an und es besteht die Chance, dann hätten sie ja so, wie sie jetzt klingen, ihn alle dabei unterstützen müssen. Ja, ja. Und deshalb, also die Kommentatoren bei CNN waren sich auch sicher, ja. dass ähm, sie indirekt heimlich hoffen, ja... Nehmt ihn fest, <lacht> mhm. aber nach außen hin, weil sie wissen, wie stark die Basis immer ja, noch ja. für Trump routet, dass ja. sie da sagen, nach außen hin so, ja, das, äh, da wird das Rechtssystem als Waffe missbraucht mhm. und äh, keine Ahnung, aber... Heimlich ein sich so, natürlich so ein bisschen alle. so ein
0: Hauch von Rally round the flag, ne? dass man sich so als Republikaner quasi im Kampf gegen ja was ist es dann woke und die äh, crooked Democrats und so und dass man erstmal sagt wir, wir stehen hier als republikanischer Block und das System versucht uns klein zu machen und später wenn dann Trump ja, aber, am Ende dann ja
2: aber auch nur weil sie gesehen haben dass jeder der gegen Trump spricht auch mhm. wirklich oft so Wahlschlappen bekommt. Ja, ja. Und deshalb ist es besser, sich nicht negativ gegen ihn zu äußern. Und da ja. denke ich mir aber auch so, ihr Würstchen, der Typ wird bei der nächsten Gelegenheit nicht Natürlich. nur euch, sondern eure ganzen ja, Familien allerdings. mitbeleidigen das und auch... lustige Spitznamen für euch haben. <lacht> ja, also ja, wie unwürdig kann man so,
1: keine Ahnung. Round the sanctimonium. <lacht> ja, und dann, das, wie heißt denn, was <lacht> ist denn eigentlich... Sleepy, Sleepy
0: Joe. Little Marco War, Rubio. Little Marco Rubio. Aber es ist ja schon wirklich, also er muss dann am Dienstag aussagen und er ist angeklagt wegen illegaler Aufbewahrung von Geheimdokumenten in seiner Privatresidenz, Behinderung der Justiz und anderer Straftaten. 37 Punkte. Ich finde es ja toll, dass er vor allen Dingen auch so Geheiminformationen zu Nuklearwaffen und so einfach auf dem Pott, einfach auf dem Klo. Du <lacht> boxes, Klo. everyone is boxes. Ja, das ist doch wirklich <lacht> fantastisch. Das ja, und es liest
2: sich natürlich auch echt echt so monumental. The United States versus Donald Trump, das ist schon... Uff.
0: Aber schon faszinierend, ja. Deswegen sagt man immer, ist es jetzt, ist er jetzt endlich fällig? Aber schon witzig, ne? Anderer noch auf dem Klone, alte Automotorsport liegen, den Kicker oder Hysterio von November irgendwie 2002. Und er hat halt einfach die Nuklearkodes und alles da liegen.
1: Ah, mir ist langweilig. Mein Handy ist leer. Ich könnte mal einen kurz Atomwaffen. Wo kann der ich den abschießen?
2: Der würde lieber so eine Cyanidkapsel äh, draufbeißen, als in den Knast zu gehen. Also ich glaube, wir werden den ihn nie hinter Gittern sehen.
0: Also mit der Cyanidkapsel hätte er sich auf jeden Fall bedeutend besser ernährt als den meisten, an den meisten anderen Armen, wo er im Bett liegt und 43 Cheese. aber gut. Gucken mal, wer da spricht. Unterstützer von Wagenknecht fordern linken Vorstand zum Rücktritt auf. Das berichtet die Zeit. Der Vorstandsbeschluss zu Sarah Wagenknecht spaltet die Linksfraktion im Bundestag. Deren Geschäftsführer Ulrich und Ex-Parteichef Ernst fordern neue Parteispitze. Ja, also Rixinger hat ja schon gesagt, irgendwie jetzt ist mal Schluss mit lustig und jetzt wird es mal langsam Zeit, dass sie aus der Partei fliegt. Ernst und Ulrich hingegen beschuldigen den linken Vorstand, um die beiden Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewahn, Zitat, die Partei mit diesem Beschluss zu spalten und in die Bedeutungslosigkeit zu führen, sie würden zerstören, was andere aufgebaut haben, lautet der Vorwurf, ohne dass andere die Linke gegründet und vorangebracht hätten, wäre die heutige Führung nie in ihre Position gekommen. Naja, das ist äh, zweifelsohne richtig. Aber das ändert ja nichts daran, dass Sarah Wagenknecht auf einem mitunter sehr absonderlichen Ticket reitet und einerseits natürlich sehr, sehr viele Menschen verprellt, weil sie von Positionen der AfD ja nicht mehr wirklich zu unterscheiden ist. Andererseits zieht sie natürlich immer noch sehr, sehr viele Leute, ohne die man sich wahrscheinlich in, offensichtlich in Teilen der Linksfraktion große Sorgen macht, ob man überhaupt noch irgendwie bei der nächsten Bundestagswahl ich meine, über die 5%-Hürde sind sie ja bei der letzten schon nicht wirklich gekommen, haben es ja dann irgendwie auf anderem Wege geschafft, aber da sind sie natürlich jetzt momentan wirklich in einer verzwickten Situation. Es geht nicht mit ihr und es geht auch nicht ohne sie, wie es scheint.
2: Ich habe mich auch gewundert, warum dieser Zeitpunkt jetzt zu sagen, mhm. get out ja. und dann dachte ich mir, wenn sie davon ausgehen, dass sie eine eigene Partei gründet nach Lafontaines ja. Playbook, Ja dass man da vielleicht denkt, ey, die hat jetzt so ein Mandat, nutzt so alle Benefits, äh, mhm. Grüße auch an Nancy Faeser, dass ja. sie damit Wahlwerbung machen kann schon mal vorab für mhm. eine kommende mögliche Partei. Ja. Und deshalb will man sie damit so ein bisschen kaltstellen, dass man sagt, ey, nicht auf unserem Rücken, mhm. dass sie hier noch Aufmerksamkeit generieren kann, sondern, und das Schlimme ist ja, damit machen sie sie noch viel, viel größer. Wer Absolut. hat denn jetzt zuletzt über Wahnknecht außer ihre Nebeneinkünfte? die neulich veröffentlicht wurden. Hat ja. sie nicht über eine Million verdient ja, oder also so? auf jeden seit Fall, Fall seit über 2020? Buchverkäufer
0: und so, da ist richtig was bei rumgekommen. Waren sie nicht irgendwie alleine im letzten Jahr 750.000 oder so? Also sie Good verdient ja her. sehr gut. Ja, ja, weil ihre ganzen Bücher, <lacht> natürlich ihre ganzen Bücher, sind ja neben den Büchern von Peter Hane stehen immer im Schaufenster, in Buchhandlungen am Timmendorfer Strand und so. Also der Sound von Sarah Wagenknecht, der verfängt schon. Was ich aufrichtig traurig finde, ist, dass eine, eine Linke, die in sich so gespalten und zerstritten, ist, dass sie natürlich nicht in der Lage ist, ein gewisses Wählerpotenzial auf sich zu vereinen und auch deshalb natürlich die AfD erstarkt, weil am linken Rand ja, das scheint keine Option für viele zu sein. Und gerade bei diesen sozialen Themen, auch von vom äh, energiegesetz und alles, also um den Frustsockel nochmal zu zitieren, auf den natürlich auch andere sich draufsetzen können, dass sie aufgrund ihrer inneren Zerstrittenheit nicht in der Lage sind, dieses Thema beispielsweise für sich zu, in Anführungsstrichen, nutzen, das ist ja zumindest aus der Sicht der Linken ja irgendwie auch schon ein bisschen traurig.
2: Ich fand, der Presseclub gestern, ja. hervorragend moderiert von Susanne Link, schöne Grüße, Liebe Grüße. da hat Susanne Link eine tolle Frage gestellt, weil es ging um die AfD und und dem Erstarken der AfD mhm. und, und dann sagte sie, wenn man die AfD wählt als eine Art Denkzettel an die ja. Ampel und an die Regierung Warum profitiert dann die Linke nicht davon? Ja, also genau. so auf dem anderen Spektrum mhm. dann eben. Und da kommt dann für mich tatsächlich auch nochmal so die Farbe, ja doch auch Ausländerfeindlichkeit und so. Mhm. ja, Weil das ist einfach full blown AfD. Das kannst du den Linken nie vorwerfen, wenn das du stimmt. jetzt auch sagst, dass äh, Wagenknecht da viele Schnittpunkte. Das ist dann, links ist dann doch immer eher... Menschlichkeit und Soziales. Hallo,
1: Lina E., wie viel Menschlichkeit hat man denn da gesehen, wo sie mit dem Hammer auf die Leute eingeschlagen hat? Linksradikal, linksradikal.
2: Ähm, ja, und das finde ich dann so interessant, weil dann wird diese AfD-Stärke wirklich nochmal ein Beleg dafür, neben Inflation, neben allem, was schief läuft, echt nochmal so, ja, und außerdem wollen wir keine Ausländer.
1: Das ist sie jetzt, die Wende. Wir werden hier die Kanäle abschneiden. Höhnes will Matthäus ruhig stellen. Das berichtet die
0: Bild-Zeitung. Höhnes Klartext zur aktuellen Situation bei Bayern, dem Champions-League-Finale und über Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Das ist ganz geil. Ich zitiere jetzt die Bild-Zeitung und der Artikel ist noch nicht alt. Im Rahmen eines Benefitspiels des Team Bananenflanke zugunsten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung in Weissach am Tegernsee äußerte sich Höhnes am Sky-Mikrofon auf die Frage, ob in letzter Zeit so viele Clubinterner nach außen gedrungen seien, machte er deutlich,
1: Ja, auch Luther wird in den nächsten zwölf Monaten weniger Informationen kriegen, weil wir die Kanäle abschneiden werden. <lacht> ist das nicht toll? Ähm, er sagte übrigens über die Bayern der, der Verein, der Verein der hat sich befriedigt. er ist total ruhig. Ja, wir setzen uns jetzt mal die Woche zusammen in einem großen Kreis, der alle Dinge bespricht. Ähm, ich kann das natürlich alles sehr, sehr gut äh, beurteilen, weil
0: ich bin ja gerade am Tegernsee. <lacht> ich war ja anlässlich eben dieses Spiels dort. Du hast mit bin, Matthäus gespielt. Ich habe mit <lacht> Matthäus gespielt. Matthäus, das ist übrigens ganz witzig. Kleine Beobachtung am Rande, das darf man sicherlich verraten, als dann der Stadionsprecher oder der, der Platzsprecher ja in dem Falle, es war ja ein Dorfplatz, aber ganz, 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 ganz toll, sagte, es ist übrigens gerade Uli Hoeneß ist hier, also ein bisschen so Habemus Papern, Uli Hoeneß ist hier, dann applaudierte das weite Rund. Mit Ausnahme von Lothar
2: Matthäus. Ach komm. <lacht> haben sie jetzt Matthäus als Maulwurf ausgemacht, ja, dass ja. er so die unbequemen News nach außen die trägt und kommentiert? Ich sagt
1: nur so viel. Ja? Er wird morgens aufwachen. Und der Kopf seines Lieblingspferdes. Und dann irgendwann, irgendwann heißt es nur: Uli, es ist erledigt,
0: bitte. Und dann irgendwann heißt es, Lothar Matthäus hat gar kein Pferd. Oh mein Gott, wessen Pferd haben wir denn da? Aber es ist schon wirklich, schon wirklich witzig und ich muss also an dieser Stelle mal sagen, ich habe ja da gestern mit diversen äh, ehemaligen Bayern-Spielern gespielt und da am Tegernsee in Rottach-Egern und diese ganze Atmosphäre, ich glaub, die also ich bin relativ kurz davor, äh, jetzt also... Zum, zum FC Bayern zu wechseln. Ich hätte Uli Hoeneß, ich, ich stand einen halben Meter von ihm entfernt, aber ich hatte auch keine Lust, mich dazwischen zu drängen. Du und hattest zu
2: sagen. nur eine Aufgabe. Ich ja. habe gesagt, komm mit einem Selfie. mit. Ach, sie Zufels. sieht
1: das, sie sieht <lacht> das. Ich lasse sie umbringen. Hat dann so zwei Gutes. ihm die Beine. <lacht> das
0: Kleingedruckte. Nach Kopftuchprotest iranische Sportkletterin Rekabi Gibt Comeback, das bricht das ZDF. Die iranische Sportkletterin Elnas Rekabi erlangte Bekanntheit, als sie bei den Asienmeisterschaften ohne Kopfbedeckung antrat. Nun feiert sie ihr Comeback, diesmal mit Kopftuch. Ja, sie ähm, hat äh, in Brixen in Südtirol äh, quasi das Semifinale verpasst. Aber was abseits des Sportlichen viel interessanter war, war halt eben, dass sie wieder ein Kopftuch getragen hat. Und tja... Was lesen wir daraus? Also was bedeutet das für die iranische Revolution? Ist die jetzt abgesagt oder wie, was müssen, wie müssen wir das Ganze deuten?
2: Also ich kann verstehen, dass sie, also ich sehe es jetzt gar nicht als Kritikpunkt gegen sie, mhm. dass sie jetzt wieder Kopftuch trägt, weil ich ja. glaube, der Druck muss so groß sein und ich werde nie vergessen, wie wir alle wirklich Angst hatten ja. äh, nach diesen Fotos. dass Was wird mit ihr passieren, wenn sie jetzt zurückreist? Ich habe gehofft, dass sie irgendwie unterstützt wird, da ins Exil, keine Ahnung, in Frankreich ja. oder so. Aber sie ist ja zurückgegangen. Und ich glaube, ihr wurde wirklich sehr hart zu verstehen gegeben, wag es nicht noch einmal. Mhm. Aber ja, der Geist ist aus der Flasche. Sehr viele tragen kein Kopftuch mehr, in, in den größeren Städten zumindest. Und wenn sie angegriffen werden von irgendwelchen äh, Sittenwächtern, dann kommen auch andere dazu und unterstützen sie. Aber ich habe tatsächlich, ich ärgere mich weiterhin über unsere Regierung, ja. dass da zu wenig gemacht wird und aber gleichzeitig so großmäulig angekündigt wurde, feministische Außenpolitik. Ja, ja. Und ich äh, denke mir auch so, diese Sanktionen, die da erlassen wurden gegen den Iran, sind wirklich sind nichts wert. Und auf der einen Seite, und jetzt verstehe ich nicht falsch, es wird jetzt die Grünen eher anliegen, aber so diese Entzauberung... Die Grünen,
0: die, die Grünen. Nein,
2: die, die Entzauberung in letzter Zeit, ich finde ja. das insofern dieser Größenwahn auf mhm. der einen Seite, den ich irgendwie gut finde, ja dass man ja. sagt, Man kann es auch nennen. Ja, aber pass auf, wenn du auf der einen Seite sagst, wir als Deutschland können etwas in dieser Klimakrise bewirken, wenn ja. wir so diese ersten Schritte gehen, weil genau. jeder sagt dann so, ja, was sollen wir denn als kleines Land großartig machen? Wir wollen machen? das Modellland sein. China, Indien, forget it, ja, mhm. dann bist du ja hoffnungslos. Und sie trauen sich das aber zu zu sagen, wir können das so kippen. Und auf der anderen Seite bist du dann so außenpolitisch, du denkst, ja, was sollen wir denn tun? So, so als kleines Deutschland, wir können doch nichts dagegen. Und das, diese Hilflosigkeit und diese Machtlosigkeit, die mir mit dieser Außenpolitik gerade bewusst wird, dass man es noch nicht mal schafft, einen deutschen Staatsbürger, der gerade da im Gefängnis ist und auf der Todesliste steht, zu befreien, das sind so Punkte, wo ich wirklich hoffnungslos wäre, wo ich mir denke, okay, was ist das für ein Zeichen?
1: Grüße aus der Phrasenhölle. Und ChatGPT sprach.
0: Es geht um einen Gottesdienst durch künstliche Intelligenz. Die Taz berichtet darüber. Beim evangelischen Kirchentag wurde der erste von künstlicher Intelligenz erdachte und geleitete deutsche Gottesdienst gehalten mit Erfolg. Zitat, die Gemeinde springt leicht gestresst auf. Die blonde junge Frau in weißer Bluse legt auf der Leinwand ein ziemliches Tempo an den Tag. Das Bekenntnis des Vaterunsers, einer der Mitmachmomente jedes Gottesdienstes, kam etwas unvermittelt und zack, ehe die Letzten aufgestanden sind, ist es auch schon vorbei. Sofort geht es weiter mit dem nächsten Punkt des Gottesdienstes. Predigt, Gebet, Segen, alles programmiert. Also jetzt endlich auch Chat-GPT für den Evangelischen Kirchentag. Da muss man sagen, ist unterm Strich vielleicht trotzdem noch spannender, als wenn jetzt, sagen wir mal, Olaf Scholz spricht oder Margot Käßmann über Waffenlieferungen sprechen. Es ist doch irgendwie, also die, also die Taz schreibt, das Echo der Besucherinnen und Besucher der Kirche ist später geteilt. Zu schnell, zu unpersönlich, nie wieder sind einige Reaktionen, die Simmerlein im Anschluss auswerten wird. Andere finden es spannend, wie weit die KI schon ist und wie viel da bereits möglich ist. Beim nächsten Mal auf dem evangelischen Kirchentag würde vielleicht ChatGPT schon sagen, tötet alle Katholiken. <lacht> Oder so irgendwas. Das ist ja aber unsere große Hass. Sorge. Ja, wir verbreiten Hass. Oder Moment, so. das
2: war doch schon hier Benedetto.
0: Stimmt, stimmt, <lacht> <lacht> stimmt, genau. Also genau, für eine Form von KI, in dem Falle ja kirchlicher Intelligenz, äh, die Hass verbreitet. Dafür haben wir doch immer noch Benedetto gehabt. Du hast völlig recht. Das stimmt. Oder
2: Kyrill, Leute. Aber Nein, immerhin ich fasst die
0: KI niemand an. Oder sagt die KI demnächst auch schon, schick mir mal ein paar hinter die Bühne. <lacht> oh mein
2: Gott. Aber Good morning, ja, stimmt. Ja, ich richtig. ich äh, finde KI, du weißt, I'm all for it. Ich mhm. freue mich schon sehr auf alles, was sie tun werden. Ja,
0: vor allem bist du ja auch gänzlich aber, gottlos, das kommt ja aber auch Aber bitte
2: nehme nicht meinen Job weg. Also. <lacht> aber ich äh, fand das jetzt doch irgendwie so, so interessant, weil ich mir dachte, oh, so, so eine mhm. Kirchenrede mhm. Und, und generell Besinnlichkeit. das ist ja alles so Glauben. Ja. Und das ist ja das komplette Gegenteil von ja. einem nicht fühlenden Genau. Ding wie AI, künstlicher Intelligenz und das finde ich, ähm, ja, dass man es überhaupt versuchen wollte und ich weiß, wir machen das jetzt bei allem mit Musik mhm. und Büchern. Ich kann es auch
0: echt nicht mehr ertragen übrigens. Ne? Also ich wirklich kann es nicht mehr ertragen. Ich höre nur noch über irgendwelche Moderationen und dann heißt es am Ende ganz pfiffig. Das wurde übrigens von ChatGPT geschrieben, wo man sagt, ja, ich wusste es. Also ja, ich
2: bin auch...
1: Jetzt schon so, oh. ich,
0: ich,
2: ich warte auch nur noch, bis diese Quantumrechner kommen, die dann auch all das lächerlich machen werden, weil das haben wir ja schon mal gesagt, ChatGPT generiert ja nur, was schon gedacht wurde. Also es erfindet ja an sich nichts Neues. Und äh, das wird mit Quantumrechnern wirklich mhm. nochmal eine Revolution werden. Und äh, da glaube ich, werden wir diese Momente, diese Aha-Moments von heute echt auslachen.
0: Ja, aber, aber Niki, aber Niki, haben wir uns nicht schon längst dem Götzen. KI und Computer unterworfen. Ist das nicht eigentlich nur der, die logische Konsequenz? Ihr Jürgen Fliege, denken Sie mit <lacht> an. Ich habe übrigens erfahren, vor ein paar Tagen ähm, hat eine Bekannte äh, war auf einer Familienfeier, wo eine Rede auf den Jubilar bereits einfach komplett von ChatGPT geschrieben wurde. Hat keiner gemerkt. Alle hatten Tränen in den Augen. <lacht> das, ist die, das ist die grausame Wahrheit dahinter. Ich ja. google
2: das gerade, was ich zu deinem Geburtstag am 28. <lacht> <lacht>
0: Ja, dauert ja nicht mehr lange. Ich bitte darum. Der Trick
2: der Woche.
0: Alles einsteigen bitte. Echt makaber. Fahrgeschäft des Todes. Wer mit dieser Achterbahn fährt, stirbt. Das berichtet der Berliner Kurier. Fahren Sie gern mit Achterbahn und Karussells. Viele Menschen lieben den Adrenalinkick den der Körper bekommt, wenn es durch steile Kurven, Loopings und Schrauben geht. Nicht umsonst erfreuen sich Freizeitparks einer riesigen Beliebtheit. Ja, Herrgott, mein Gott, dieser Antexter. Diese Achterbahn dürfte aber selbst für hartgesottene Adrenalin-Junkies zu viel des Guten sein. Denn wer hier einsteigt, stirbt. Und das hat sich jemand ausgedacht. Und zwar Julionas Urbonas, ein Designer aus Litauen, und der hat sich einen, äh, also du hast ja schon ganz, 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 ganz ja vor häufig, Jahren, seitdem wir zusammen
2: ja. sind, erzähle ich dir von das diesem Suicide roller Rollercoaster. Ja, jetzt ist es
0: endlich soweit. Seit 2011 die Todesachterbahn äh, und die hat er 2011 in einer Ausstellung in Dublin gezeigt und Aber nur darauf, als ja, Modell. Als Modell, also das ja, wurde ja. noch
2: nie umgesetzt, leider.
0: Das ist äh, leider. <lacht> ich, ich beschreibe es kurz. Ja, das Streckendesign ist so extrem dass ähm, man stirbt. Zunächst wird der Achterbahnwagen auf eine Höhe von 510 Metern gezogen. Diese Auffahrt dauert laut Berechnung etwa zwei Minuten. Dann fährt der Wagen mit dem Fahrgast 500 Meter fast senkrecht in die Tiefe, erreicht aber eine Geschwindigkeit von bis zu 360 Kilometer pro Stunde. Doch nun kommt das, was zum Tod führen soll. Eine Abfolge von Loopings, die immer kleiner werden innerhalb dieser Loopings, wirkt auf den Körper eine dauerhafte Belastung, die dafür sorgt, dass das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Rund eine Minute wäre das Gehirn beim Durchfahren der Loopings ohne Sauerstoff. Und das bedeutet, spätestens beim dritten
1: Looping würde laut der Berechnung der Tod eintreten. Lieber Luther, ich habe als Zeichen meiner Zuneigung habe ich für dich einen Besuch auf der Achterbahn.
2: <lacht> Magic Mountain.
1: Genau. <lacht> also ja. ich
2: finde wirklich, in, in Zeiten, wo wir ja auch über ja. Sterbehilfe das ist ähm, richtig. uns unterhalten und so. Menschen in die Schweiz müssen, ja. um würdevoll sterben also, zu Opa dürfen. Also Opa geht in
0: Europa Park Rust, willst zu sagen?
2: Nein, ich ich habe das immer, diese Erfindung habe ich wirklich als etwas so wundervolles gesehen, dass wenn mhm. du wirklich irgendwie die Diagnose hast und du hast nur noch irgendwie drei Monate, dass du sagst, ich will Laut Lachen vom Leben
0: Heidepark Heide Park Suizid. Ne? Ja, toll. Also
2: die Idee finde ich echt gut. Wird natürlich dann missbraucht werden, wie wir Menschen halt sind. Werden ja. wir das dann nutzen bei der ersten Depression, werden wir so einen Antrag stellen das und Achterbahn fahren wollen. Nein, aber ich fand die Idee mal gut und äh, frage mich, ob das wirklich so funktionieren kann. Und an dieser Stelle in China wurde irgendwie ja. letzte Woche gab es eine Panne, mit auch mit einer riesigen Achterbahn, ja. die im Looping dann stecken blieb, so oh. dass irgendwie elf Gäste mhm. da in diesem Park Kopf oh, über 20 Minuten wirklich sehr weit oben runter Und es gibt ja öfter so, so Themenparkunfälle. Mhm. Und da dachte ich mir, als Achterbahn-Liebhaberin, dachte ich mir so, wie geht man von so einem Park dann nach Hause? Mit dieser Erfahrung sagst du dann wirklich nie wieder Achterbahn oder was macht das mit einem? So mhm. Bei etwas so Fun und so Schönem, ja. so eine horror -Erfahrung zu haben, das stelle ich mir echt sehr schlimm vor.
3: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. <lacht> Liebes Mars-Hatten, würde so das Ende der Welt aussehen? Man wacht auf in New York und kann den Himmel nicht mehr sehen. Die Luft hat eine rostige, rötliche Farbe wie die Oberfläche des Mars. Die Menschen in den Hochhäusern leben wie in einer eisernen Lunge. Sie sollen ihre Fenster nicht mehr öffnen, nicht mehr Tennis spielen, joggen, keine Treppen hochsteigen, nicht schwer atmen. Aus Kanada kommt die rote Luft, wo tausende Waldbrände wüten. Kanada ist tausende Kilometer entfernt von Manhattan. Der Wind ist schneller als ein Ferrari. In New York, der modernsten Metropole der Welt, husten Menschen und reiben sich ihre schmerzenden Augen. Wie schnell ist der Wind bei uns? Wer hat Schuld? Die Tiere sind nicht schuld. Die Steine sind nicht schuld. Die Wälder sind nicht schuld. Es bleibt nur der Mensch. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
2: Wie alt ist er eigentlich? Warum kennt er noch die eiserne Lunge?
0: <lacht> also Franz Josef Wagner ist äh, 79, er wird im Oktober 80, übrigens wie äh, Robert De Niro, da erwarte ich jetzt auch von Franz Josef Wagner, dass er mal die ganze Schreiberei und den Rotwein äh, mal beiseite lässt und sich jetzt mal nochmal vermehrt. Kann man ja wohl von einem Mann seines Alters erwarten. Und da ist ja auch irgendwo ein Stück weit auch Ne? Fachkräftemangel, wenn der irgendwann mal aufhört. Deswegen, also er ja, muss sich da den schreibenden Nachwuchs noch selber machen. Den Anspruch habe ich an ihn. sage ich ganz deutlich.
2: Also ich das sage ich
0: ganz deutlich.
2: <lacht> ja, die Bilder sahen echt gruselig aus. Hört Friendly Fire ja. äh, von gestern. Da beschreibt Stimmt. Olli die Szene in New York City Stimmt.
0: Auch. wir haben ja unseren New York-Korrespondenten Oliver Poulak genau. da gehabt. Richtig, absolut. Ja,
2: ansonsten ja. hört den Podcast... Enter Sandman. Sag mal, was auf, ist denn los? Ab hier? heute Abend.
0: Ist ja unglaublich, aber so ist es. Genau, die neue Folge und äh, ich sag's, äh, ich grüße also speziell unsere Hörerinnen und Hörer im Osten und sage es mit den Worten von Olaf Scholz,
1: es wird blühende Landschaft, darf sie werden. Es geht mal los. Die Wilde Herz <lacht> <lacht> Ansonsten... Boom, ganz ähm, wie Boom im Osten.
2: Boom,
0: ganz boom, genau. Boom. Ja. boom wie bekloppt, sag ich <lacht> euch. Jawohl. Also, macht's gut. Bleibt gesund. Bis
1: Tschüss. Die Kanäle abschneiden. Was sollen sie abschneiden? Die Kanäle. Erst die Kanäle vom Luder und dann den Kopf vom Pferd. So. Ciao. Tschüss.